0: Bem-vindos ao Futuro do Futuro, eu sou o Hugo Seneca. Vamos escolar hoje numa entrevista com Ricardo Conte, presidente da Agência Espacial Portuguesa, que nos vai explicar como é que a humanidade encontrou forma de dar novos mundos ao mundo. Olá, Ricardo Conte. Olá. Ricardo Conte concluiu em 1991 a licenciatura de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Técnico e foi logo nessa altura que começou a moldar a carreira com uma especialização nas comunicações de rádio com satélites. Depois da licenciatura, fez pós-graduações relacionadas com tecnologias aeroespaciais e tirou cursos de gestão de satélites, comunicações espaciais, gestão de informação classificada e planeamento de missões com entidades como a NASA, a Agência Espacial Europeia ou a NATO. Durante os anos 90, trabalhou em projetos de engenharia da Alcatel e participou no desenvolvimento do primeiro satélite bandeira portuguesa, o POSAT-1, enquanto consultor da Zogma. No ano 2000 estreia-se como professor convidado da Universidade Independente e em paralelo passa a trabalhar com a Portugal Space SA, a primeira iniciativa de constituição de uma agência espacial portuguesa que acabou por fracassar. No currículo conta ainda com passagens pelas empresas em Pordef e Geograf, mas foi como supervisor da Agência Espacial Europeia e da Edisoft que liderou a expansão do conjunto de antenas que hoje permitem que o teleporto da Ilha de Santa Maria comunique com vários satélites que sobrevoam o Atlântico. Tem 58 anos de idade, é fluente em português, inglês, francês e espanhol e, além de ser provavelmente a pessoa mais conhecida no setor, tem o cargo de presidente da Agência Espacial Portuguesa.
1: Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes, que torna o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico ainda que não tanto como um Audi Q8 e Tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas, acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento de 170 kW e do carregamento que vai dos 10% aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi, sempre que trava e desacelera. Bom, mas não quer travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast, para continuar a ouvir o resto do episódio, ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro, como conduzir um Audi, o futuro é uma atitude.
0: Ricardo Conde, obrigado por ter aceitado esta entrevista. Este podcast, como sabe, tem um nome que, que, é, que remete para o futuro, que é o futuro do futuro, mas vamos começar com algo que vai marcar a atualidade em breve. Segundo consta, o satélite Aeros deverá ser lançado a 1 de março, uh, o que faz mais ou menos 30 anos depois do POSAT-1 ser lançado e estriar-se a orbitar em torno da Terra. A minha primeira questão é 30 anos. Não é um intervalo demasiado grande para lançar um segundo satélite em Portugal?
2: Olá, Gólio. Em primeiro lugar, eu fico sempre, talvez, até mesmo comovido quando ouço falar do, do, da minha história, porque e do meu currículo, já nem me lembrava. tenho 58 anos, já tenho uma série de, de anos neste, neste setor, e obrigado por colocar aqui, digamos assim, esta retrospectiva toda que foi a minha vida, que às vezes nem me lembro, um, ao ponto, o satélite Ares, claro que é muito tempo, obviamente que é muito tempo, isto conta a história daquilo que foi a história do espaço em Portugal, um, depois do Sat. nós celebramos 30 anos, não é? Uh, do P.O.S.A.T., o, Sat, o do P.O.S.A.T., uma grande epopeia que abriu as portas para, olha, abriu umas portas para estar aqui hoje. Não, não estaria aqui se, se não fosse o P.O.S.A.T., até porque depois houve um conjunto de iniciativas muito importantes um, que definiram um bocadinho a carreira de muita gente que hoje trabalha neste setor. E, e de facto foi o P.O.S.A.T. que abriu, e através de, inclusive de formações específicas. Mas conta também a história de muitos fracassos
0: a conversa está tá animada. 30
2: sim. anos de, de sucessos, mas muito fracassos, e eu gostei em particular quando o refere à a, a primeira tentativa de se criar as bases, os pilares para se, pilares para se lançarem as bases para uma primeira a, agência espacial em Portugal, e falou de Portugal Space. Que coincidência, não é? Em 2000 falávamos da Portugal Space e depois foi preciso esperar 19 anos, não é? Uh, para, em 2019, termos concretizada a Portugal Space. Portanto, a, a, a resposta é muito objetiva. Sim, é um longo, um longo interregno.
0: Que fracasso é que estamos a falar, além de, de Portugal Space ter tido um primeiro ato falhado e que eu gostaria de abordar lá mais para a frente, mas... Uhum. O Ricardo, uh, confirmando a, a tendência no espaço e a imprevisibilidade do espaço, uh, de algum modo colocou logo aqui no início, mas voltando aqui ao POSAT 1 e aos 30 anos que, que o separam do Aeros, que há de ir para o espaço em breve, daqui dentro de, de alguns dias... O que é que, que fracasso é que encontra aqui? O que é que correu mal? Será que a indústria não conseguiu construir uh, satélites? Portugal não precisava disto? Era mais fácil comprar aos americanos, é isso?
2: Não, eu penso que não é por aí. Muitas vezes uh, nós... Uh, não, não, não se trata, obviamente, de um país com a dimensão de Portugal. Uh, todas essas iniciativas estão muito ancoradas uh, em um suporte, um apoio público. Não é? e para isso é preciso haver estratégia e um pensamento estratégico uh, para os setores na altura um, o desafio, nós este ano fizemos a comemoração, como eu disse, do POSAT e foi importante rever algumas coisas que na altura foram pensadas em pensamento estratégico Bem, então estamos a falar em 93 e na altura o, o Carvalho Rodrigues também, o antigo ministro do o, da indústria de energia, o Miriam Maral, Começaram, logo após o P.O.S.A.T., uh, e o P.O.S.A.T. funcionou ali como uma, um, um trigger, né? um gatilho, começaram a pensar como é que, de facto, se poderia construir Portugal nesta dimensão espacial, acompanhando um bocadinho o que os outros países faziam. Eram os visionários. Eram. Foram os visionários. E uma coisa engraçada. Portanto, um fracasso que resultou em foi o fracasso que resultou em sucesso. Por exemplo, uh, em 93, e, e há um, um decreto-lei, é preciso revisitá-lo, é muito interessante, que diz, e penso que até foi o Mira Amaral que fez isso na altura, que diz que é necessário uh, iniciarem-se diligências para Portugal entrar na ESA. E foi a partir do PO-SAT. Talvez muitas, pou, poucas pessoas sabem disso. Em 1993, a partir logo depois do lançamento do, do, do POSAT, foi dada essa
0: instrução uh,
2: para, de facto, nos aproximarmos uh, enfim, de, uma, de uma elite que europeia. Só se concretiza em 99 ou 2000, se,
0: não é?
2: Exatamente, só se concretiza em 99, com a assinatura formal, portanto, em 2000. Uh, demorou bastante tempo uh, e depois resultou também, alguém pegou nesta ideia, esse alguém, obviamente, tem um nome e tem um rosto, e muito bem, que é uma das pessoas que teve uma grande visão estratégica, não só para esta área, mas para outras áreas, inclusive na divulgação da literacia uh, espacial e científica e da ciência, que foi Mariano Gago. Portanto, aproveitou e disse assim, não, Portugal tem que pertencer a algo maior, mas é um facto é a partir de 2000, que, jun... que nós nos juntamos à Agência Espacial Europeia, que de facto fez um caminho meteórico no desenvolvimento da indústria. Portanto, a pergunta, Hugo, é mais ou menos esta, será que nós tínhamos indústria para continuar o que fizemos em 93? Não tínhamos, era de base muito, como é que ia é dizer, transferência de tecnologia, Primeiro, era feita à medida né? de, 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 das encomendas. E, e, e não só, era uma transferência pura e dura de tecnologia, o pior -te, isto não é, não é vergonha nenhuma de dizer, pelo contrário, é uma afirmação uh, uh, muito importante quando nós vemos assim. É importante uh, fazermos transferência de tecnologia para criarmos o nosso, o nosso próprio destino, não é? A Coreia
0: do Sul fez isto, na mesma altura, mas -me não eu... só interrompeu quando diz transferência de tecnologia, quer dizer comprar componentes e tecnologia a outros que a desenvolvem, e não só. Isso é fácil. É a parte do, da,
2: da operacionalidade do sistema. Isto, trabalhar no espaço é complexo, não é? Não é? Comprar uns componentes e, e montar, manter, uh, montarmos isto na garagem. Portanto, é algo bastante complexo em termos daquilo que é, para que é que isto serve? E depois uma, uma, ainda um, algo mais complexo. Uh, como é que, sabendo nós para que é que isto serve, como é que isto uh, se, se desenvolve no sentido de transformarmos Uh, socialmente, criar impacto e transformar isto uh, uh, em inovação e, em particular, uh, fazer com que uh, se utilizem estas tecnologias para o bem comum. E hoje é mais que sabido que as tecnologias do espaço estão ao nosso serviço. São tão banais que se tornaram commodities, não é? Voltando ao Eros, se me permite agora. Claro. 30 anos é muito tempo. Mas também foi o tempo necessário. Não foi o
0: que os coreanos
2: precisaram. Não, porque houve aí os tais falhanços. E os tais falhanços foi assim como houve pessoas que tiveram um olhar e muitas e as pessoas com responsabilidade política para olhar para um pensamento estratégico sobre esta, uh, sobre esta área em particular. Uh, também houve muitos que não o tiveram e ignoraram. Aliás, uh, eu digo isto Obviamente, não vou dizer aqui nomes, mas há uma coisa que aconteceu, quer dizer, uh, uh, porque é que quando se constituiu uh, no final da década a Portugal Space, foi a primeira tentativa para se fazer final uma agência... Do final do milénio. Final do milénio, exatamente. Gostei de reparo, final do milénio. Porquê é que não começamos um novo milénio dando força, dando uh, a continuidade àquilo que é... Uh, que foi a, a esta iniciativa de transformarmos de facto Portugal numa nação espacial. Uh, porque houve aí quem não acreditasse politicamente nisso, não é?
0: Mandaram então, fechar a iniciativa, foi isso? Sim,
2: na altura disseram que uh, estamos aqui uh, se calhar, estamos numa situação muito complicada, o país, portanto, não, não exige não se... Uh, o, o país de alguma forma não está preparado e, e vamos reconsiderar isso eventualmente para a frente. Tudo que exige Financiamento público. E as áreas emergentes têm um com base, muitas delas, uh, ou, ou através de, de, uh, de em particular, portanto, o apoio à investigação, o apoio uh, ao próprio empreendedorismo, hoje há instrumentos uh, que nunca mais acabam, né? na altura... Isto não era assim. Isto era dependente de um, ministro, de um ministro, ou de um ministro de energia, ou de um ministro de transportes, ou de um ministro da ciência.
0: Era algo que vinha também do orçamento de Estado, não é? Saiu da Portugal Space S.A. em 2002. Presumo que a Portugal Space S.A. não terá durado muito mais. Já não terá sido no governo de Mariano Gago a decisão... De fechar, fechar essa primeira agência, vá, digamos assim. Eu,
2: eu, eu diria que foi uh, também na altura, lembro-me em particular, que havia uh, uma, um ambiente social um bocado complicado, inclusive na altura, uh, olha, foi quando também a privatização da Zogma, ou pela primeira vez uh, a Zogma tinha uma ameaça de não pagamento de salários, eu vivi isto um bocadinho de perto, não é? E uh, eu também compreendo que o país eventualmente podia, pudesse não estar, uh, e, e não havia... Uh, talvez a, a, a massa crítica uh, e, e também a massa crítica política, não é? Para nos colocar nesta neste trajeto, como houve também em alguns projetos aeronáuticos. Nós desistimos de alguns projetos aeronáuticos né, né, por volta dessa altura. Não e é? havia
0: uma crise que foi apelidada de, de Pantanosa, não é? é? Ah, ah, ou seja, houve aí um conjunto de
2: condições que ah, as prioridades eram outras, evidentemente. Não estavam criadas eventualmente ali as condições também políticas para... Porque é preciso, lá está. Isso foi visto também com a criação da agência agora, em 2019. É preciso que nós temos sempre uma... O que nós chamamos de os políticos, não é? Alguém que puxa pela coisa, não é? Que nós uh, 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 reconhecemos em algumas pessoas. O Carvalho de Ruiz foi um deles. Puxou, na altura, no seu contexto. Uh, Mira Amaral também. Mira Amaral também. Depois tivemos o, 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 Mariano, o, Gago. o Mariano Gago. Mariano uh, Gago, e na altura também com o professor Manuel Leitor. E agora, o Mariano, o, 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 em 2019, o professor Manuel Leitor. Uh, e se reparar bem neste percurso histórico destes antes todos, destes 30 anos, aparecem sempre figuras destas, figuras que reposicionam o nosso pensamento estratégico e fazem todas as diferenças, porque, uh, repare só nisto, o Carvalho de Rodrigues fez ali, de alguma forma, uh, criou um, um, uma milestone, como é que se diz isto aqui em um marco. um marco. A partir de 93. E depois... Rega geral, eu aprendi, enfim, com alguém muito conhecido aqui na nossa praça, que nada termina como começa, não é? Mas alguém tem que começar, na esperança de que isso sirva de um legado para continuar. O Carol foi um deles. Sei que na altura, enfim, com é, talvez um pensamento diferente, o Florento Mariano Gago também e repare que o professor Mariano Gagli deixou um legado muito importante, nomeadamente a nossa adesão à CERN, ao ESE, às organizações internacionais e à ESA. Na altura ele foi, criou esse marco. E o Manoel também, em 2019, não é? E, e agora, também, na continuação, da consolidação do Manoel leitor também outros ministros, em particular a atual ministra da Ciência, também foi muito Alvira importante. Fortunato. Alvira Fortunato, portanto, muito, muito uh, uh, consolidando uh, muitas das coisas que foram feitas. E isso é extremamente importante, porque consolidamos o caminho. O grande problema é aquele método, muitas vezes nós... Há um, há um ditado do, dos nossos camaradas uh, 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 marinheiros que dizem que Uh, não há vento que só, por favor, se não soubemos para onde quisermos ir, não é?
0: Houve alguém agora que, entretanto, o, o tal marinheiro, neste caso, será um astronauta ou, ou alguém que <risos> com, com propensões a, a gerir missões espaciais, que conseguiu encontrar aqui, sim, um caminho a seguir, uma missão para, para o espaço lusitano, para o espaço português, será isso. E, neste caso, são, são as pessoas que, que mudaram e que tornaram o panorama político diferente. E o músculo tecnológico também, bundou, também mudou? Mudou muito.
2: Mudou muito. Eu acho que...
0: O Aeros, uh, diria eu, que já, já tem funcionalidades e já prestam um serviço, se calhar, uh, mais robusto ou mais procurado ou mais útil uh -huh. para a sociedade e para a economia do que, se calhar, o, 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 o POSAT 1 poderia é providenciar.
2: Talvez não. Dado o contexto em cada um, não é? Na altura... Uh, o PLSAT foi verdadeiramente uma revolução, uh, primeiro era o último grito da, da tecnologia e eu lembro, em particular uh, repara, 93 nós estávamos com a preocupação de observar a Terra que é a grande preocupação de hoje, não é? a sustentabilidade, aquilo que é esta encruzilhada que nós nos encontramos hoje uh, e, e o PLSAT tinha duas funções uh, essenciais, comunicar a, uh, 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 ver a Terra tirar fotografias da Terra e comunicar e a grande perspectiva repare bem a grande perspectiva que era comunicar entre as nossas embaixadas, com as nossas forças armadas já havia uma uma perspectiva de serviço
0: ah, é. algumas algumas notícias revelam mesmo que terá sido útil para falar com a assistência
2: timorense sim e sim na Bósnia e eu lembro eu lembro em particular eu fazer aqui uma confidência para um, para um podcast que eu estava na, a, a trabalhava nas estações de, de, de terra e via-se vi, vi vi o tráfego a passar de fragatas uh, foi instalada uma estação numa fragata uh, e, inclusive tivemos o, 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 a pessoa responsável em estamos uh, a falar uh, de algo
0: que hoje todos vivemos no telemóvel sim, sim,
2: coisas uh, simples né? uh, um e-mail, repare mandar um e-mail <risos> para Timor, um e-mail na altura que apareceram um o e-mail. O Timor era,
0: estava controlado por, 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 pela Indonésia.
2: Exatamente. E, e para só, só esta particularidade. não é Hoje nós mandamos o um e-mail, vamos aqui ao nosso bolso, pegamos o telemóvel mandamos o um e-mail. Antigamente, eu lembro-me, por exemplo, nas Zogma, nós tínhamos um computador que estava um, num de um aquário, que, tínhamos um turno para ir lá, tínhamos 15 minutos, às 10 da manhã e depois no outro dia havia uma escala de serviço para enviar um e-mail e... O P.O.S.A.T. enviava e-mails para a Bósnia, para a Fragate, para Timor, e eu vi tantas coisas a passar à minha frente. E o Aeros? O Aeros é a mesma perspectiva. Eu gostava de olhar para o Aeros desta perspectiva, e temos que olhar nesta perspectiva. Primeiro, isso é pouco relevante ser o segundo satélite português. É só, é só relevante porque vai marcar um, um, talvez o um ano, mas não vai ser só esse satélite que vai ser lançado este ano, vão ser mais talvez dois ou três. A questão aqui, eu já podemos falar um bocadinho para a frente sobre isso, a questão aqui, o Aeros, hum, olha uh, nós temos aqui sempre um grande desígnio uh, e é um saudosismo, não é? <risos> Muito relacionado com a nossa uh, condição de sermos uma, uma os Heróis do Mar. Os Heróis do Mar a nação atlântica, não é? Pronto. E então Uh, uh, temos que fazer qualquer coisa por isto, não é? E fazer qualquer coisa por isto é esta, esta dimensão que está à nossa frente, como é que se pode, de alguma forma, monitorizar? O
0: Eros é o princípio disso. Porque é? o Eros, segundo falei com alguns dos promotores do, uhum. do projeto, tem em vista, precisamente, monitorizar animais marinhos e, se calhar, recolher informação também do... Do Atlântico, que é o que está sob jurisdi jurisdição nacional?
2: Sim, não só. O satélite anda em órbita passa por todo, todo o globo, não é? Uh, o Aeros é direcionado um pouco para a investigação. Mas não só. Para abrir as portas também, para nós constituirmos aqui modelos operacionais para fazer com que, inclusive, os consórcios que estão à volta do Aeros possam olhar para a perspectiva, que eu sei que nós vamos abordar eventualmente isto, ou deveremos abordar, aquilo que Portugal prepara também já para os próximos anos, para este ano, para 2025 e para 2026, que são as grandes constelações de satélites que para aí vêm.
0: E chegamos precisamente a esse ponto que estava a referir, pelo, pelo balanço que, fi, que fiz, eu e outros jornalistas também o fizeram, precisamente nos 30 anos do, do POSAT-1, Apurei que, que são cerca de oito projetos, se eu não estou, não estou em erro, que estão, que prevêem o lançamento de satélites com bandeira portuguesa ou produzidos a partir de Portugal para o espaço até 2026. Projetos são estes. O Aeros, sei de fonte segura que é um é só um satélite, é um satélite solitário, é uma constelação solitária, vá, digamos assim. Mas os outros não. Há, há casos em que, em que há dois, três satélites e todos eles com funções diferentes. Que, que projetos são esses? Se nos puder dizer algumas linhas sobre cada um dos projetos. É, Ótimo. É, é,
2: uhum. Todos estes projetos uh, têm como objetivo... No, nós temos que considerar aqui o uh, um momento onde estamos. É mais fácil hoje, não? por isso é que Portugal, com poucos recursos que tem, está nesta, tem esta iniciativa de desenvolver satélites. Não é? Porquê? Porque os satélites já são mais digamos assim, entre aspas baratos para serem uh, uh, construídos e inclusive lançados E é estamos a falar é? de
0: satélites construídos aqui. Uhum,
2: exatamente uh, Nós temos aqui uh, reunimos hoje um conjunto de instrumentos financeiros que ajudam muito uh, alguém se começar a posicionar não só na, na cadeia de valor na construção, mas também na operação nós temos que fazer sempre esta pergunta. Se vamos lançar um satélite, para que é que serve? Para, para gerar dinheiro. Ou não um para... só,
0: conhecimento.
2: Há, há, essas duas, há estas duas dimensões. Há um satélite que se faz... Eu acho que está a ser redundante,
0: agora vou dizer em género de piada. Hum. Acho que está a ser redundante, porque ao gerar conhecimento, em princípio, a, a, alguém valoriza e paga por ele, não? não? Não, não necessariamente. Não por esta razão, porque alguns satélites são feitos
2: especificamente para uma componente científica. Ou seja, por trás, obviamente, tem que estar o pagamento de um serviço que é lançá-lo, colocá-lo em órbita, tem que haver um pagamento de serviço para operá-lo, mas o que resulta são os dados. E esses dados vão servir um fim. Por exemplo, o Eros, as dinâmicas do oceano, alguns parâmetros do oceano. Quem é que vai pagar por isto? Ninguém vai pagar por isto. Quem vai pagar por isto eventualmente vai entrar eventualmente, naquilo que é a cadeia de valor do conhecimento e investigação científica, de determinados institutos, por exemplo. Ou seja, não é, eu não digo
0: que não possa ter o valor comercial, mas não é por aí. O próprio Estado é? português poderá ter interesse para as polícias, para os militares, para as pessoas que se dedicam à óssea Mas isso é outra, mas isso é outra dimensão, é uma dimensão de serviço. A
2: dimensão de investigação, que é onde uma boa parte destes satélites que estão a ser desenvolvidos, que são o resultado uh, de o apoio de vários instrumentos financeiros, inclusive o nosso, da Agência Espacial Portuguesa. Uh, e estão a ser desenvolvidos muitos nesta ótica, mas mais. Isto é que eu penso que é importante. Na, numa ótica de precursor daquilo que podem ser modelos operacionais de serviços. E aí vem aquilo que é, de alguma forma, o expressivo do que vai ser os modelos operacionais para estar ao serviço daquilo que se vê uh, uh, diretamente através das populações, ou, por exemplo, o controle ou control, motorização uh, uh, da orla, das orlas costeiras, de, das zonas florestais, da massa, do, do, da umidade no solo, uh, da água, uh, a questão, o, o pós e o antes dos fogos, o marítimo, mas no modelo operacional, ou seja, nós utilizamos aquilo porque e falou há pouco, em particular, a proteção civil, ter um instrumento em cima da nossa mesa que, de facto, é operacional. E estes satélites que estão a ser desenvolvidos têm constituído uma, uma, um caminho de conhecimento absolutamente fantástico. E eu lembro-me, em particular, de um. Um infante. O Infante foi um projeto absolutamente fantástico, bem definido que não, não foi lançado Pois é que é, eu
0: estava a surpreender-me por não, isso
2: Não foi lançado, mas o Infante vai resultar, o conhecimento e alguns subsistemas que foram desenvolvidos vai resultar nos sistemas operacionais que vão agora ser lançados até 2026. E mais, e há bem pouco tempo tive uma, uma enorme surpresa quando numa conversa com os meus colegas da Agência Espacial Europeia me dizem que o subsistema, há um subsistema muito, muito particular que foi desenvolvido no Infante, que está a ser aplicado numa missão da Agência Espacial Europeia. Pela resultado, neste caso uma empresa, não vou dizer aqui os nomes, mas que uma empresa que desenvolveu essa capacidade e que transformou isso num negócio é, produtizável, não é? Isso é algo absolutamente fabuloso. E o que vem agora, 2025, 2026, é resultado deste trajeto. Então, Portanto, mas... é o
1: precursor.
0: Ricardo, temos a... Eu vou aqui sim tentar enumerar alguns nomes. Temos a Magal, que... que que há de estar aí a descolar em breve. Sim, temos o Eros, temos o Magal, temos o...
2: assim, de cor no... O S, olha, o IST na nossa arte, O IST é Nanossat vai, aliás... De alunos de, do, do técnico, sim? Do técnico. Deixa-me só dizer algo sobre o IST na nossa arte. Que é brilhante, sim, força. É, é brilhante em, em duas dimensões.
0: A primeira... Uh, a primeira eu, é que cabe no, na, na palma da Sim, mão. é
2: um CubeSat, mas isto é o normativo. Portanto, o, há, os Cubesats são 10 por 10 por 10 centímetros. Pronto, são um cubozinho. 10 por 10, é normativo. Uh, uh, a questão aqui, eu penso que mais brilhante é... Isto, o, o, o Yes o -Sat, já deve ter cruzado com várias gerações, eu não digo quase gerações, mas pelo menos alunos de curso, <risos> umas três fornadas de curso. Porquê? Porque já começou há muito tempo e foram persistentes. Em particular, o professor Rocha, foi uma, foram muito persistentes. E nunca tiveram problemas. Aquilo é um projeto pedagógico. E muito bem. Mas, Mas o resolve o um problema real. De, sim, é um demonstrador. Aviação, é, é? Um, é um demonstrador. É uma, um conceito que se quer demonstrar. Depois, para resolver o problema tem que ser um, um sistema operacional. É diferente. Portanto, é, mais, é, é, é um projeto académico com um demonstrador de uma, de uma tecnologia. O que é impressionante aqui é. Primeiro resiliência e o budget. Uh, eu posso dizer, até porque isto começou antes da formação da Agência Especial Portuguesa. Isto foi muito, andou por ali uh, com vários parceiros, e uh, é impressionante porque atingiram, digamos assim, uma, um, um percurso, foram apalpando o terreno, bateram todas as portas, mediamente, inclusive da ESA, para nós já agora, só para informação o, o IST na nossa vai ser lançado no voo inaugural do Ariane 6, que se espera que seja agora em julho, vamos ver, agora vamos a um de ideias em, em março e vai-se definir a data portanto, o voo inaugural do próximo Heavy Launcher, lançador pesado uh, da Europa, vai levar entre outros, há muito, muitos projetos semelhantes ao IST na nossa área, nove, penso eu no Made in Flight, vai no voo inaugural Portanto, vai duas coisas fantásticas que vão acontecer com o IST na Primeiro, um projeto, primeiro projeto meramente académico ou somente académico. Isso é fantástico. Que nos levou, e agora digo isto também, a que nós vamos abrir este ano um concurso, estamos na fase na ultimar com a ESA também, entre as universidades portuguesas para fazer satélites. Não é? E que o prémio vai ser lançá-lo quem vai, vai oferecer o lançamento vai ser a vezes de especial
0: mas destes oito projetos e o, e o próprio IST, nano, o IST do, do técnico também, também, também terá outra, outra vertente mas a maioria destes projetos recebeu financiamento do Estado ou, de, ou, de, ou comunitário da União Europeia sim, sim, foi para poder avançar e, mas neste caso eles só avançam se conseguirem e bem não é uma crítica, mas se conseguirem também uh, a garantir o, 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 a parcela restante de financiamento uhum. que venha do, de privados. Uh, ou que eles próprios invistam, os promotores do, dos projetos. Acredita que estes seis projetos, vamos acreditar os seis projetos tirando o, o, o satélite do, do técnico e o, e o satélite aeros, vão conseguir os financiamentos privados que... que que têm que garantir para, para poderem ser lançados, ponto um, ponto dois, acredita que eles vão conseguir gerar retorno?
2: Estes projetos, todos estes projetos que mencionou, não têm um retorno financeiro, têm um retorno em particular daquilo que é o conhecimento acumulado e preparar, que é uma coisa que faz muito falta a Portugal, a massa crítica para nós termos aqui de facto uma agenda industrial muito destas pessoas, destas empresas que estão envolvidas, estão a trabalhar naquilo que são os satélites operacionais que vão resultar deste impulso que o PRR deu, não é? a da agenda New Space Portugal. Uh, a maior parte destas empresas está lá a trabalhar, ou seja, é, é um sistema de vasos comunicantes aqui, portanto não se pode, uh, de facto, ignorar que, que isto tem uma implicação direta. Agora, retorno em si só da missão, não, não acredito. E nem foi isso o objetivo que foi, na altura, construído o propósito. Uh, repare, o IST-NANOSAT não vai ter um retorno uh, direto, mas vai ter, uh, digamos assim, aquilo que resulta do conhecimento não só da quantidade de pessoas que para lá, por lá passaram, que muitas delas de já estão a trabalhar nas indústrias e que não partem do zero. Isto é preciso medir, é preciso quantificar. É difícil, E abre obviamente. caminho para futuras constelações que essas sim vão prestar serviços. É isso. Ou seja, por isso é que eu falei nos precursores, não é? Porque, repare, é muito difícil nós de um dia para o outro estalarmos os dedos e pronto, vamos fazer, vamos juntar aqui e tal, vamos fazer um satélites. Ricardo, fica
0: aqui com a ideia que estes senhores estão a trabalhar para, para a geração correspondente à dos nossos netos.
2: Não. Já estão então, para, Também para o nosso, estão, obviamente. Eu espero que sim, não é? Porque longo longa vida a quem faça isto. Eu espero que sim, mas a questão é que não. É que estão a trabalhar para já e isto vai ser um resultado. O trajeto que temos feito até 2026 vai ser. Uh, vai, o resultado vai-se começar a ver já em 2025, 2026.
0: Então acredita que os oito projetos vão acabar por. Uh, vão concluir, pelo menos, num primeiro capítulo bem-sucedido, com uma descolagem. Uh, bem-sucedida e com os fundos todos que precisam para não, poder fazer o lançamento. Todos
2: não acredito. Mas uma boa parte acredito. Agora, que acredito que vão ter resultados com o que fizeram, nem que fique Mesmo que, que fiquem que, em terra. Mesmo que fiquem em terra. Esta é a grande lição. E eu vou dizer isto novamente. O Infante foi um grande projeto que ficou em terra, que tem um legado absolutamente fantástico nas agendas que nós estamos hoje a fazer. E isso é importante considerar. Repara uma coisa. Uh, uma vez fizeram esta pergunta, uh, que eu acho que é relevante também, também dizer aqui. Então você acha que Portugal fez um satélite em 1993, há 30 anos atrás, e agora, a partir de agora, vão fazer a perspectiva de fazer 30 satélites até 2026? Acha que é possível? Acho. Acho mesmo que é possível. Descolar
0: é que não acredita que. Não, não. Que não
2: esses 30, 28, ah. 30, sim, vão descolar. Eu, esses oito são adicionais, são aqueles que são os precursores
0: destes outros. Okay. Mas agora, além destes oito projetos, há aqui sim um projeto bastante estratégico, que por sinal é ibérico, e isso para nós, para os espanhóis, é um, é, é um adjetivo normal, para nós é um adjetivo com alguma conotação. Exceto o presunto. Exceto o presunto. E neste caso chama-se Atlantic Constellation, vamos dizer em português, na né? Constelação Atlântica. E que são vários satélites e que têm a curiosidade de serem partilhados entre Portugal e Espanha. O que é que é esta constelação atlântica? O que é que ela vai fazer? E, e que é que nós temos que ir com Espanha para o espaço? Ah, olha,
2: não temos que ir, mas devemos ir. Ah, eu sou... Ah, eu vivi durante a minha juventude muito perto de Espanha. Falo bem o castelhano... Ah, e, e sou uma pessoa muito próxima de Espanha, meus amigos. Mas tenho as minhas reticências sobre algumas coisas de soberania. A questão que se coloca aqui é, nós estamos a falar de uma questão de soberania? Não, não estamos. Uh, Deixa-me dizer aqui algo que, que eu acho que é importante. Uh, a nível de soberania, e se me estiver a falar em questão de defesa, Portugal não tem, uh, de alguma forma, satélites geoestacionários que permitem a comunicação é segura para todos os pontos do, 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 do globo, não é? Mas a Espanha tem. Não é? uh, e há cooperação entre as defesas espanhola e portuguesa, não é? E muito bem. Hum. Portanto, uh, se nós fôssemos falar em soberania da parte das comunicações, já estamos a entrar aqui em uma contradição. Não, penso que não, até porque Portugal também aluga a capacidade de transponder as outros a, a operadores privados e não é por isso que nós não estamos aqui a, digamos assim, pôr em causa a soberania. A questão que se coloca aqui é, a constelação do, do Atlântico é um conceito e é um conceito para abordar um problema comum, não é só Portugal e Espanha e começaremos por Portugal e Espanha, já começamos com Portugal e Espanha, vou olhar aqui um ponto da situação como estamos hoje. E qual foi, a, qual é a questão? É o território terrestre-marítimo e a sustentabilidade. As boas práticas, o conhecimento do território. Toda a gente sabe que uh, uma predominância dos fogos em Portugal depende uh, das condições que venham do Norte de Espanha, por exemplo. E dos, fogos, dos ventos. Há umas dinâmicas que uh, o clima não olha até a fronteiras, não é? Portanto, qual é o grande objetivo da constelação do Atlântico? É fazer com que haja disponibilidade de dados de elevada resolução e de elevada frequência, complementando aquilo que é a rede de Copérnicos hoje da União Europeia. Por isso é que se lançou esta ideia, que é uma rede de satélites, ou uma constelação de satélites cooperativa entre os dois países para fazer com que os dados sejam disponibilizados Através, uh, 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 em, em frequência, se nós aumentarmos o número de satélites, temos dados mais frequentes, por exemplo, na monitorização, Eu dou só um exemplo, a monitorização dos fogos. A pergunta que se faz é,
0: hoje podemos monitorizar os fogos por satélite? Penso, Mut penso que tecnicamente é possível, mas não Portugal podemos, consegue...
2: Mas não podemos, e não podemos porquê? Monitorizar em real time é termos a capacidade de tempo real num satélite olhar e motorizar, olha, fogo para a esquerda, fogo para a direita, atenção ali nós não temos essa capacidade, não existe existe, é um spot né, daquilo que está a acontecer no momento e o satélite vai à sua vidinha, vem passado 90 minutos, está e tira outro spot e, e depois desaparece no horizonte, só passado 12 horas é que vem ou seja, não há componente do, da, é frequência, da frequência e não há, e isso quando houver, é um instrumento que qualquer proteção civil quer, não é? ter na palma da sua mão ou no, 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 no ecrã como é que o fogo está a evoluir então, e por isso não será só um satélite mas sim 16 bom. será isso? 16 é para termos aqui um tempo de
0: revisita a duas a,
2: duas a três horas e revisita é chega... quando
0: é o tal spot que sim. estava a falar há pouco em que o satélite sai Sobre... uma, vem outro sai outra, e vem outro, vem outro ou seja, em dados, toda a sim. parte
2: do mundo Pronto. e isso é colocar os dados disponíveis para ambos os países Públicos. E é isso que está a ser feito. Então lançou-se aqui uma ideia de uma constelação. E fomos pioneiros no mundo. E essa ideia veio daqui, não veio de, de Espanha. Que às vezes confunde. -se. Atlântico ou Celeste é uma ideia portuguesa. Que é uh, colocar uh, a disponibilidade de, uh, de, de dados em near real time para próximo, em, do, próximo, tempo próximo real. do tempo real para Uh, a ver a capacidade de nós construirmos, vermos modelos de evolução uh, no terreno. Ora bem, uh, isto vai ser feito em Espanha, está a ser feito, há um concurso, eles fizeram uma, uma, uh, o seu PERT, não é? que é o PRR espanhol, é? uh, consideram isto extremamente importante. Então vão fazer oito satélites. Da nossa parte, nós iremos fazer, penso que é ou seis ou oito também, agora aqui uma ainda está, estamos a negociar o número de satélites, mas o grande objetivo não é só esse. É fazer com que se crie uma política de dados aberta. Os dados de qualidade são caros, são inacessíveis, e isso permite qualquer uh, empresa providenciar serviços baseados em dados mais disponíveis. E vão aparecer muitas aplicações. Claro, o grande objetivo também aqui em Portugal é fazer com que uh, se desenvolvam aqui novos operadores. Para quê? Para nós, de facto, a partir de 2026, e neste caso com o impulso do PRR, que deu este impulso, que, que, que é uma, um, um valor bastante elevado, para nós termos operadores por satélite, ou operadores de satélite, e termos também uma pequena agenda industrial que consigamos construir os nossos satélites. Portanto, isso é quase 30 anos depois da, da, da Sat, o corolário daquilo que é a consagração da transferência de tecnologia, que finalmente
0: conseguimos fazer isso. Afinal, é? o engenheiro Carvalho Rodrigues tinha, tinha alguma razão. Há 30 anos,
2: é? Ah, há ah. 30 anos, Mas, bom, não, é ou, fácil, ou, não é fácil acertar há 30 anos. 30 não? anos é nem uma semana, quanto mais 30 anos. Ou, já agora só uma, uma questão. E já agora digo que vamos estender a, a constelação do Atlântico, a UK... A Reino Unido. E, a Reino Unido e a, e a Grécia. Portanto, é, é o objetivo. Há aqui também umas diligências para fazer com que Angola faça parte a, da constelação do Atlântico. Agora, isto a nível global é pioneiro. E eu gosto de me centrar neste otimismo. Vamos ter sucesso? Vamos ver. Creio que sim. É, como eu disse, nada acaba como começa. Portanto, espero que pelo menos acabe muito melhor do que começou. E começou bem.
0: Hum. Quando é que se prevê as primeiras descolagens? Depois de 2026?
2: De 25 já devemos ver as primeiros, os primeiros satélites.
0: Vamos aqui sim mudar um pouco, vamos aqui sim para um, um primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados e neste caso tem a ver com, com uma imagem e que eu sei que é uma imagem que está relacionada com a sustentabilidade e que é uma capa de um livro. Ora, Ricardo Conte, que, que capa de livro, que livro é este, no fundo? Né? Mais do que a capa é o livro que está aqui em causa. Porquê é que nos trouxe esta imagem do, deste livro? E já agora digo o título do livro e Sim, do autor. Eu, o, o, o...
2: Antes disso, eu vivia, no, eu vivo no, eu vivia no, num sítio rural, não é? Muito longe daquilo que eram as urbes. E eu, para estudar, tinha que andar... A... 40 km apanhei o comboio para ir para o liceu de Viana do Castelo, portanto, sou da zona de Vila do portanto, vinha para para Viana do Castelo. E foi a primeira vez que eu tive contacto com uma disciplina que era uh, ecologia, que era isto, ecologia, até a palavra, própria palavra, não é? Nós tínhamos essa preocupação é? naquela altura, por E na altura, lembro-me em particular, isso marcou-me imenso, que a professora da ecologia, portanto nós estávamos no 11 o 12º ano, penso que no 11 ano, uh, uh, faz uma referência a um livro chamado Crescimento Zero. Crescimento Zero, um, e o que nós vemos todos os dias na televisão, já na altura se via, que era aquela, aquela métrica do PIB, e vamos crescer... 2%, e vamos crescer 1%, e aquele país por 4%, e, e parece que toda a gente tem esta questão de crescer, e nós vivemos num mundo com limitações de recursos, não é? Portanto, crescer pode não ser obrigatoriamente não, o objetivo? Não, pode não ser. Aliás, há é quem muito conteste esta questão. E depois não é só isso, nós vivemos num sistema. Eu gosto muito de dar o, o, o aquela alegoria do, do, do balão, não é? Para nós crescermos para o balão crescer de um lado e encolhe do outro. Porque os recursos são limitados. São limitados. Os, Até que pode arrebentar. E, e estamos nesse, nesse trajeto. E na altura o livro foi exatamente nesse encontro que é isto é uma ficção do crescimento. O crescimento é uma ficção. Uh, porque uh, se nós olharmos para aquilo que são os recursos são limitados, portanto alguma coisa está profundamente errada. Ou então vamos buscar a riqueza à onda. Uh, isto num, num sistema fechado, não é? Como é o nosso planeta, não é? Ou seja, o que na realidade me impressionou naquele livro foi que hoje, se eu abrir o livro e ver, estão lá problemas absolutamente incríveis.
0: Não chegou a dizer, o, acho eu, que não chegou a dizer o, o autor do, 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 é o, do livro o, Crescimento Zero. O o... o
2: ai, como é que ele se chama? É francês? Souvi. É o Souvi, não é? Aliás, ele é Alfred Souvi e ele, é Souvi, ele tem, uma, tem um conjunto de, de, de publicações nesta área, mas diz coisas lá absolutamente fantásticas. Eu, eu estava na década de, de, de 80, 70, 80, não é? coisas como uh, é absolutamente um, fundamental termos uh, uh, um, aqui atitudes e políticas racionais do, do, do utilização da água. Uh, dos pesticidas, Vamos na altura... Vou falar de uma coisa
0: com, 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 atualidade... com 40 e tal anos sim. que continua atual. Sim. sim.
2: A questão dos resíduos. O grande problema, nós não nos apercebemos, o grande problema dos resíduos. Os, um dos grandes problemas que nós temos são os resíduos. Mas nada pode crescer, uh, indefinidamente. E nós estamos simplesmente nesta uh, neste, nestas métricas de... Crescer 2%. As ações
0: da Bolsa têm que crescer, já, já, isso é o modelo de negócio que está instalado no, desde no capitalismo, não é?
2: Pouco. E nós sabemos que são compensadas, vais-me lembrar, um casino, não é? Isto são compensadas com aqueles grandes. Uh, 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 Jackpots. Uh, não, não estou a dizer na, na questão das bolsas, quando batem no fundo e é um creche e depois há prejuízos enormes. Ou seja, re, há aqui quase como uma mão invisível para restabelecer aquilo o que equilíbrio. é a física das coisas, não é?
0: Bom, vou, vamos voltar ao espaço, mas sem, sem sair de terra firme e sem, sem sair de Portugal. A indústria portuguesa está a expandir-se, estes, todos estes projetos que estamos aqui a falar, a que falámos antes, aliás, mas será que algum destes projetos já tem descolagem prevista para o Porto Espacial de Santa Maria? Uhum. Ou será que na altura a, em que estes projetos quiserem lançar-se ao espaço, Será que já haverá porto espacial de Santa Maria? Assim é que a questão se calhar faz mais sentido. Eu gosto muito que, de, de, da forma como coloca a questão
2: uh, eu, eu tenho que dizer o seguinte sobre isso e, 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 e penso que quem é ao contrário não está a ser sério hum? e, enfim por, por algumas uh, com alguma experiência que nós já vamos ter neste, neste, neste setor o acesso ao espaço é uma atividade comercial. No contexto que estamos hoje, é uma atividade comercial. Não é uma, uma, uma atividade estratégica de um continente, tipo os Estados Unidos, é, sempre foi, na altura, da Guerra Fria e agora...
0: O modelo da, da Guerra Fria já não é o mesmo de hoje, não, é isso? exatamente. Tornou-se comercial. Vemos com a SpaceX, por exemplo, que é uma, uma empresa... Exatamente. com o apoio,
2: obviamente, das, da, do Departamento de Estado e da Defesa, e, e, e a própria... A uh, uh, Agência Espacial Americana. Uh, nós vivemos aqui um momento complicado na Europa. Não, nós tivemos aqui um gap. E espero que agora em, em julho haja o made in flight do Oriente 6. Mas, uh, a bom rigor, a Europa precisa desta atividade comercial para, para uh, dar expressão aos projetos que estão ser desenvolvidos. E esses projetos têm que competir no mercado global. Porque senão. Esses uh, não são projetos dos governos. E o conceito de acesso ao espaço hoje é um conceito de acesso ao espaço muito diferente quando a França, quando enfim, a ESA, e em particular com a França e com a Itália, começou a desenhar aquilo que será o, o que era o acesso ao espaço institucional a partir na âncora dos dois países. É diferente. Isto para dizer o quê? Para dizer que se houver oportunidade e aí dizer que nós estamos a seguir as, op as oportunidades e vamos dizer como é que vamos fazer se houver oportunidade comercial e interesse comercial para se desenvolver essas atividades em Portugal, em particular, fala-se muito Porto Espacial Santa Maria, e não só uh, sim Não, não Agora, vai
0: avançar uma data, nem vai referir
2: vou. vou, claro que vou ah, pronto. obviamente que vou, então não vou uh, Isto em Portugal já vai acontecer este ano. Não estou a dizer que vai, vai se lançar este ano. Mas, repare... Estamos... O que está a
0: dizer, só para, para esclarecer, porque às vezes pode haver mal entendidos, uhum. e isso não seria bom para, nem para nós os dois, nem para, para os nossos ouvintes, o que está a dizer é que o Porto Espacial poderá formalmente ser constituído até ao final deste ano. Uhum. As primeiras descolagens, ou melhor, as primeiras missões espaciais a descolar do Porto Espacial de Santa Maria eventualmente poderão não decorrer ainda durante este ano. Não, dá... não, que não vão decorrer este ano, não. Isso aí nem É neste, garantido. Sim. Nem
2: aqui, nem este ano, nem, nem aqui, nem em nenhum parte, nenhum sítio da Europa. Vamos pôr as coisas em contexto. A Europa tem neste momento talvez uns cinco projetos com alguma maturidade para ser pequenos, atenção que eu vou dizer, pequenos lançadores não são é, lançadores pesados, pequenos lançadores que perspectivam ver a sua maturidade já no final deste ano, princípio do outro ano. Em 25 é o que se espera a maturidade. Há algumas empresas que, vão, que dizem que já estão, estarão maduras este ano para fazer os lançamentos.
0: Portanto, Santa Ora, Maria já vai atrasado face a esses projetos?
2: Não, não necessariamente. Neste momento há portos espaciais já a é funcionar, não há é lançadores para pôr lá.
0: Porque a Europa está sem, sem lançadores. Porque estão-se a desenvolver. Não é?
2: Esse é o ponto. Portanto, como lhe disse, há talvez uns cinco mais grandes iniciativas, talvez o, 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 os cinco delas. Não, não mais que isso. A questão é, quem olha para isto quer ter um porto espacial. Quer olhar assim, eu quero operar dali e de colá, Não necessariamente só de um lado. Neste momento, em território europeu, genérico, portanto há UK, a UK, Escócia, não é? a Noruega, a Suécia, e agora, esta perspectiva portuguesa de colocarmos também o, o nosso acesso ao espaço. Qual é a diferença? É que, de facto, já começaram, aliás, já começaram há muitíssimos anos atrás, porque diligências que, em particular, a Noruega e a, e a Suécia. Só que há aqui duas particularidades muito interessantes. É que nem a Noruega, nem a UK, bem, a Escócia, portanto, são da, da, da União Europeia. Europeia. Portanto, só sobra um. Nesse, se nós compararmos as nossas capacidades e as nossas potencialidades, uh, temos aqui vantagens. Temos é que começar.
0: É uma ilha rodeada de mar, em princípio, no caso de haver uh, um incidente... Uh, um, um... Segurança, não é? Estamos a falar de segurança. E não só. Coisas muito
2: simples, como... O bom tempo e o mau tempo, não é? E estar no enfiamento da guiana francesa, por exemplo? Sim, isso não é relevante, não é? Até porque nós estamos a falar de, 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 de lançamentos, enfim, órbitas SSO polares, assim. A questão é, e não temos vizinhos, não temos vizinhos incógnitos, como tem a Suécia, por exemplo, não é? Tem que passar por cima da Noruega, depois tem os russos também. Ou seja, nós temos aqui uma vantagem. A questão aqui é, como é que nós somos pragmáticos? Pegamos essa vantagem e, tra e transformá la em oportunidade, não é? Isto, tem a ver com uma, algo que eu penso que faz toda a diferença. Primeiro, as empresas que se estabelecerem, nós vamos abrir agora, posso dizer já, a partir de, de fevereiro, um concurso. Não é um concurso, nós vamos abrir um concurso. Não, não se vai fazer isso. Nós vamos fazer é, vamos ter um período em que vamos receber propostas para, de interesse, não é? Uh, e nessas propostas de interesse nós vamos, uh, estamos a constituir um, um, um Evaluation Board, um, um Comitê Técnico de Análise em que a ES é um dos players que, está, uh, que, que faz parte, que fará parte, e que vamos dizer qual, os, as empresas vêm e dizem assim, eu quero lançar de determinado sítio. Nós não dizemos qual é o sítio. As pessoas mais ou menos sabem, até porque depois não há, enfim, não há assim muitos sítios, atenção. Eu quero lançar daquele sítio. Nós fazemos uma análise técnica Vamos imaginar que eles vinham e queriam lançar aqui em, si, aqui em cima do edifício do Expresso. E nós recebemos a proposta. E depois fazemos uma análise e assim, se o senhor pode lançar, as condições de segurança estão asseguradas. E dava-se o licenciamento. Ou não pode lançar porque isto aqui é muito perigoso e tal. Essa é que é a base. Portanto, podemos com isto e é esse o grande objetivo, abrir vários sítios no país com que isso possa ser possível. E retirar aqui o pensamento que é só e que foi um clichê que se criou só ali em Santa Maria que se pode lançar. Não, pode-se lançar num sítio qualquer. Portanto,
0: resumindo e concluindo a mensagem que vai deixar para, o, para os ouvintes. Porto de Santa Maria pode avançar ou não, mas também podem surgir portos espaciais noutros locais. É isso que está a dizer? Não, estou a dizer
2: que sim, que podem aparecer em todo lado que as empresas se propuserem, como é evidente, e até pelo aquilo que foi, os estudos foram feitos já, de facto, Santa Maria aparece como a melhor das oportunidades. E aí, Vou realçar o seguinte, é que nós vamos fazer, e já estamos a fazer, o nó de acesso e retorno de espaço em Santa Maria. Porquê? O Centro Ecológico Espacial de Santa Maria. Porquê? Porque temos o retorno de missões. E agora vou dar aqui uma novidade que eu acho que é interessante. No retorno de missões...
0: Com, com lançadores reutilizáveis, sim. Não, não. Bom, para Com
2: reentradas. Reentradas. Nós temos duas missões que se perspectivam agora em julho, para reentrar em Santa Maria. Logo, é preciso infraestruturas e isto cria-nos aqui a oportunidade para nós construirmos a coluna vertebral para fazermos também os lançamentos suborbitais e também ser atrativos na parte do porto espacial. E é por aí que fazemos a nossa escolha.
0: Que reentradas são essas? São satélites que vão... a satélites ou, Sim. ou outro tipo de, de maquinaria que, que voltará, voltará do espaço e tentará aterrar no e porto? Exatamente.
2: Ou no, tentará, espacial, não. ou
0: tentará aterrar no mar ou no à volta? No mar, à volta e no
2: aeroporto de Santa Maria. Eu vim de Santa Maria há duas semanas, sensivelmente. No dia 5, tive no dia 5 e tivemos uma reunião muito importante com a ESA. Uh, um dos de, das missões que vai aterrar em Santa Maria é o Space Rider e o Space Rider uh, estamos a ver se, e vai ser tomada a decisão em breve, se Santa Maria vai ser o Made in Flight do Space Rider. Se isso acontecer... Está agendado para quando uh, Vamos agora discutir agora no final de Março uh, e vai-se tomar uma decisão, Abril e Maio deve-se tomar a decisão. Ou seja, se nós tivermos, estamos a construir as infraestruturas nesse, nesse sentido... Se o Space Rider, o veículo reutilizável europeu, se aterrar em Santa Maria, abre aqui a porta a que, definitivamente, aquele será um a considerar nas futuras missões espaciais para a frente.
0: O Space Rider a ser lançado será no, no próximo ano? Será isso? Não, é lançado em 26. 26? Sim. Hum, e aí, resumindo e concluindo, o Porto Espacial de Santa Maria vai avançar? Sim, a... sim, sim, sim. Eu espero ter
2: uma decisão uh, quem é que vai ser uh, a empresa ou a entidade puramente comercial não há KPPs com governos é puramente comercial uh, espero ter uh, uh, durante abril uh, e maio uh, já a decisão
0: isso vai mudar muito a vida da, da ilha vai ter impactos não. económicos sociais e se calhar até populacionais, não? não não
2: não mesmo, isso é, e um, ambientais? Mito, é um mito que se criou porque uh, é por isso que eu insisto que nós estamos a fazer, o que estamos a fazer é uh, um ecossistema. Tem vários componentes. Falou no início do Teleporto de Santa Maria, uma infraestrutura interessante. Uh, estamos a fazer uma nova estação em Santa Maria, também por causa do, das, das questões de, de, de um, chamado Flight Termination System, de, 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 de segurança. Né? Vamos ter um pequeno. Porto Espacial para Lançamentos Suborbitais, é tudo pequeno, à escala pequena, e o próprio possível Porto Espacial Santa Maria é à escala muito pequena, e nós estamos a falar com rockets muito pequenos, portanto, não vai trazer um impacto que muita gente, uh, claro, vai trazer um impacto porque vai haver mais movimento à ilha, até a ilha pequena, e uh, que já tem, tem sempre um impacto, mas não é é que isto transformou-se na galinha de ovos de ouro e no, 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 na discussão que isto ia radicalmente mudar como foi feito na guiana francesa o, o panorama da ilha,
0: não mas Nem se pretende gerou também resistência na, na, na população que receava a transformação da, do panorama da paisagem uhum. E, e, uhum. e até o impacto que o combustível consumido poderia ter mas,
2: mas para a o, qualidade do
0: ar é, é, por desconhecimento não é?
2: Uh, há uma coisa importante, uma, um, em cada descolagem ou, de, ou cada aterragem de, de um voo comercial em Santa Maria, um, um, eu estou a falar um, uh, mais ou menos entre 20 e 40 toneladas, não é? Uh, CO2, portanto, uh, uh, um, isso não, não é minimamente comparável, ou, ou ao contrário, um lançamento de um pequeno rocker comparado a, a uma descolagem ou a aterragem de um avião. Portanto, nós estamos a falar em escalas houve uma má informação e não, sobre isto
0: E não é por isso que deixa de haver aeroporto em Santa Maria claro, está E a toda dizer. a
2: gente até quer ter muito mais que um avião a lá por dia uhum.
0: Muito bem, vamos agora para um segundo desafio que neste caso é sonoro e, e que no caso de Ricardo Conde trouxe-nos aqui sim um som de uma banda bastante conhecida vamos então escutar um pouco Ricardo, que música é esta e qual é a banda que a toca?
2: A banda é, enfim, é o Pink Floyd, que é uma banda do meu tempo. Foi o tempo em que eu fui comprar, que trabalhei durante três meses, quando apareceu, trabalhei no arquivo do tribunal, lá da minha terra, Vila Nova cerveira e ganhava. 4 um, mil, ganhava teoricamente 5 mil escudos por mês uh, mas que me descontaram 10 cêntimos um, ou 10 escudos uh, do imposto de selo quando eu fui receber o, o salário não é? no final do mês, que eu nem sabia, foi o meu primeiro trabalho e, pai, 16 anos foi quando fizeram a ocupação dos tempos livres eu fui e para quê? Porque eu queria comprar um gravador o meu sonho era ter uns giradiscos, nunca tive uns giradiscos. Eu só tive uns giradiscos há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo, eu fico já, já adulto, não é? E então, pronto, fui fazer uma... Juntei durante três meses, fiquei danado porque só ganhei cada, por, por mês 4.990 escudos, faltavam-me 10 escudos, eu tinha tudo bem planeado, e fui comprar um gravador de cassetes. Para quê? Para ouvir algumas bandas que eu ouvia na rádio, não é? E, e esta este, este, este álbum absolutamente fantástico dos do Pink Floyd um, que é, foi uh, The Great Gig of the Sky in the o Sky. tema que eu sim, sim. sim. Uh, que é uma das, das, uh, das músicas em particular a, a parte de voz que, me, que, que de facto faz ainda hoje eu ouço isso in, inúmeras vezes no carro Ainda vinha, quando vim para cá, vinha a ouvir isto. Que, me, não sei, tem ali um clique qualquer que me leva para esta viagem no cosmos
0: Acredita que na próxima, na próxima década a humanidade vai mesmo chegar a Marte? Eu sou, talvez, um bocado cético porque
2: uh, isto faz parte também do um momento em que nós temos que imaginar, dá uma certa sensação que se imaginarmos as coisas e as coisas acontecem, não é? Nós temos aqui um grande problema pela frente. E o problema que temos pela frente chama-se exatamente... Distância? Uh, não. Chama-se se nós temos tempo para isso. É que nós estamos aqui numa encruzilhada muito complexa neste momento. Uh, talvez, eu não quero ser, enfim, ter aqui um, levantar aqui um drama... E, e, e a conversa ser, ser depressiva, mas... Uh... Temos
0: mesmo que chegar a Marte para ir pela, 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 pelo lado otimista?
2: Te, nós temos que chegar a Marte, mas é assim... Uh... Eu, aos dias de hoje, nós chegamos a Marte, nós levaríamos eventualmente mais de um ano e meio. não é uh... Só chegar lá? Só chegar lá. Hum, não, uh a experiência, nós somos biológicos, nós somos o resultado de uma evolução de milhares de anos aqui neste, neste ambiente muito protegido uh, e muito vulnerável. Uh, nós precisamos aqui de transformações profundas. Uh, a nível que é o nosso genoma, por exemplo. Eu, a, a Marte, nós já fomos uh, temos robóticos, não é? A questão não é essa. É que a complexidade de colocar um homem... Em, em órbita, já vou falar em órbita durante seis meses é enorme e veja-se a complexidade que é colocar um astronauta em órbita. Agora, colocar na Lua a exposição também é ambiente muito hostil
0: radiação é cósmica mu, exatamente,
2: é muito complicada em Marte temos o processo tudo muito mais complicado em termos de viagem há quem diga e eu acredito muito que sim que isto seja possível talvez com uma evolução nossa, uh, e se tivermos tempo para evoluir, porque o problema que temos aqui na Terra é não, pode nos dar tempo o homem... Estamos Marte, a falar de vários séculos, nós, para o, mudar o genoma. Exatamente, será uma transformação vamos do ser, genoma Vamos para ser nós, mesmo homenzinhos verdes no Não, futuro. para nós sermos adaptados a outras, a, a, a outras realidades, a outros ambientes e, enfim, as pessoas mais realistas em que levam isto de facto a sério, não é? O Isfo que dizia assim: Ah, eu quero ir a Marte e vou a Marte daqui no próximo fim de semana, não é? Eu só acredito que se, que se vá a Marte talvez daqui a 100, 150 anos. Não, não tão cedo. É, 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 é uma desilusão, olha. Mas, para uh... mim
0: é, para mim é, porque julguei que queria, pronto, pelo menos queria continuar a dar notícias que as pessoas. Mas não
2: é só ir. Um a ponto. expectativa
0: de dar a notícia de que alguém tinha chegado a Marte é, é ir e vir. E, e, com alguma, e, e, com, e em segurança não é?
2: Não é que nós estamos agora a, a, a fazer o, 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 a segunda. A, a, a ir à, ru, a, a, à Lua, agora, e é, está a saber que é complicado, não é? E, portanto.
0: Só para, é. só para não, não ficarem aqui dúvidas, quando diz 100 a 150 anos, está a dizer ir com, com um ser humano a Marte, não está a dizer 100 Sim. a 150 anos já, já ter uma colónia. Uh, sim, humana sim. em Marte.
2: Sim, mas está bem, é, depois de ir uh, o primeiro, digamos assim, uh, as coisas depois tornam-se mais previsíveis, não é? O problema não é ir, é ir e vir. E a questão é uh, toda esta adaptabilidade uh, que é necessário. É, é ir e vir em segurança. Eu estou uh, em crer que é, é um designio que tem que acompanhar com muitas transformações nossas, inclusive
0: biológicas vamos agora para um, um destino um bocadinho mais próximo e na Lua na Lua agora há um grande entusiasmo e até ao final da década, início da, da próxima década já, já se conta a haver uh, algumas, algumas novas instalações vamos dizer assim, ou até o princípio do que serão bases lunares uh, chinesas, uh, europeias e americanas em especial uh, e, e em permanência isto isto não pode abrir aqui sim, um potencial uh, Conflito tanto tecnológico como mesmo militar.
2: Obviamente que sim. Esse é o grande elefante na sala, que é a militarização do espaço e da conquista espacial, não é? e a exploração espacial. Uh, se nós olharmos para, para o histórico, as motivações da conquista do espaço foi uma hegemonia uh, de um país, tecnológica, não é? Uh, e as ten... há, há, dois, há duas grandes motivações que não são, hoje não são diferentes daquilo que eram da década de 60. a uh, uma extensão geopolítica, não só da sua hegemonia tecnológica, como também da, da supremacia militar. E depois, uh, os recursos. E olha-se para a Lua também como uma fonte de alguns minerais raros. Portanto, as motivações são as mesmas. O grande problema que se coloca, e eu gostei da pergunta, uh, foi, uh, ou é, uh, como é que nós olhamos para a partilha da Lua. Vamos imaginar que nós vamos extrair os recursos. Extração de recursos implica propriedade. É? Sejamos sinceros, isto é como os poços de petróleo, não é? Uh, alguém tem que assumir a, a propriedade. Ou o, tratado,
0: Estados, ou o tratado sideral da claro. cidade nos anos 60 da ONU impede, ainda com algumas exceções, impede isso. Pronto,
2: óbvio que sim. Agora, uh, vamos lá ver se esses, uh, se esses impedimentos se mantêm quando nós estamos confrontados com aqui com recursos que de facto são valiosos e que exigem que os Estados tenham outra posição. E que nós sabemos que os tratados, sabemos que os tratados, inclusive os países que pertencem à Organização das Nações Unidas, não respeitam nas suas mais elementares coisas, não é? Portanto, a questão que se coloca aqui é quem for à Lua e... Tem
0: direito a minerar?
2: É isso. E tem direito, a, é o first come, first serve, o primeiro que chega é o primeiro que se serve. E depois eu venho logo a seguir. Se fossem portugueses há 500 anos, diriam que sim. Não. Pronto. Então, mas fizeram aquilo que se calhar está a perspectivar e, eventualmente para a Lua. Então temos que fazer um tratado de Tordesilhas para a Lua. Será que passa por aí? Vamos dividir a Lua em entre fatias. Entre fatias. Isto é meu, aquilo é teu. Isto é complicado. Há uma coisa absolutamente fabulosa que eu ontem vim numa rede social, numa rede social qualquer, não me lembro qual é que era que, um, por razões que nós sabemos, não é? A bandeira americana que está na Lua perdeu a cor, ficou branca. Não sei se isto é um pronúncio de <risos> algo, algo de paz, mas é difícil quando nós estamos com estas duas, duas, duas grandes ambições ou, ou, ou a, a, a extensão do território, a, a extensão geopolítica, porque não é mais do que a extensão geopolítica, é como a ocupação da órbita. É a extensão geopolítica de um determinado local e uh, aquele comportamento que o homem tem, que é a extração de recursos. Comportamento viral, não é? E depois de extrair os recursos... Eu até faço uma pergunta. O que, se nós vamos para a Lua minerar, ou outro esteroide qualquer, como é que, como é que vai ficar a Lua depois de, de nós minerarmos o que tivermos que minerar? Temos bons exemplos aqui na Terra, não é? Não é? Ou seja... Onde o homem passa... Há projetos
0: de, de fazer com que a lua de mel seja mesmo passada numa, na lua. <risos> uh, talvez seja uma, uma solução. Então, exatamente, vou colocar ali a, a, uma perspectiva romântica na lua. Mas daqui sim agora perguntas muito rápidas. Mais tarde ou mais cedo, grandes potências como China e Estados Unidos terão de de se enfrentar na Lua e ter onde encontrar ali uma, uma linha divisória, não?
2: Já se enfrentam antes da Lua, porque é na, em órbita, não é? Uh, a ocupação de algumas órbitas, uh, a questão uh, da permanência em órbita e a, uma da, um dos grandes paradigmas que vai mudar o, a forma como nós permanecermos em órbita vai ser as novas estações internacionais, que é um passo intermédio, não é? os novos armazéns de reabastecimento, digamos assim armazéns ou reabastecimento em órbita para pontos para, para a Lua e aqui uma coisa que é extremamente importante, a manobrabilidade em órbita o que é que significa? Significa que nós tenhamos a capacidade ou haja a capacidade de eu estando numa órbita, ir a outra órbita e interferir com um satélite, por exemplo de comunicações, de um satélite de observação da Terra. Isso aí é um, uma atividade hostil. Isso já se começa uh, a verificar. Portanto, há, há, há relatos uh, de algumas aproximações, de alguns uh, uh, enfim, uh, veículos, digamos assim, uh, tripulados uh, para mudar a órbita de determinado satélite ou fazer simplesmente a sua desativação. Isto já existe, isto não é ficção. Agora, se nós estendermos isto para um policiamento em órbita também que vai ser necessário, através das estações direcionais, aí sim. Nós estamos naquilo que nós não imaginámos hoje, que este todo mercado de cor-de-rosa, que é o New Space, possa ser um mercado muito regulado
0: e muito dependente daquilo que é a militarização do espaço. Por falar nisso, são temas sensíveis e para fechar a entrevista é presidente da Agência Espacial Portuguesa, para todo efeito tem que lidar com a sustentabilidade, com a ecologia, com o caminho, com o novo caminho marítimo português que que vai pelo espaço, neste caso, para descobrir o que é que temos no mar, mas também tem que lidar com, com situações relacionadas com geopolítica, militarização do espaço. Será que os presidentes de agências espaciais vão passar a ter que ter medidas de segurança próprias tendo em conta a informação com que lidam? Será que vão, ter que estar, vão, vão passar a, a estar equiparados aos mais elevados dignitários do, do Estado?
2: Eu posso dizer que essa pergunta não é nova. Já se colocou, inclusive, a nível nacional, não é? Porque uh, a grande questão aqui é do nosso âmbito de atuação. O nosso âmbito de atuação é muito civil, muito pacífico, mas há segredos industriais, há um conjunto também de, de estratégias de posicionamento dos países, porque a agência aconselha o governo, não é? Uh, e nesse aspecto isso já se considerou agora,
0: mas não isso, se sente
2: especialmente vulnerável? Não, não sinto, uh, tive algumas situações, confesso. Uh, sim, tive algumas, mas, algumas... Como? Não, não, não vou revelar, mas tive, tive. Uh, é, é de... encontros de terceiro grau. Não, posso dizer, por exemplo, eu olho um, talvez aquilo que eu possa revelar há coisas que não posso obviamente não obviamente, é, normal, claro. não é até porque tem a ver com estão sistemas, classificadas sistemas, por exemplo e sistemas de segurança e tudo nós temos uma relação muito próxima com os nossos serviços de segurança é? e, agora eu tive uma situação muito complicada que nem percebi muito bem nem me via nessa situação foi fui convidado para ir a um fórum internacional de, na, na, na Polónia como é que se chama o fórum económico um, a Paz dos Santos começa a receber um conjunto de ameaças, não é? De, de que uh, quem fosse participar, e e-mails dirigidos, e não só à minha secretária, e ao, e ao secretariado também da agência, que havia uh, retaliações se nós participássemos do Fórum Económico Mundial.
0: Não um, o impediu de participar? Não.
2: É uh, engraçado, tive lá até uma, um deputado que foi que eu conheço muito bem, que, que participou, depois ainda cruzei umas informações com ele, se ele tinha recebido, mas acho que aquilo também tinha sido enviado para muita gente, com responsabilidade, foi de facto o que mais me intimidou. Também tem mais outro episódio, muito giro, mas é, Mas é, é... De vez em quando que nós pensamos, quando nós andamos aqui ali, aliados disto, não, 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 não pensamos, mas quando pensamos nisso, se calhar... É, é uma verteta a ter em conta. Ter em conta é, vital.
0: é com esta vista privilegiada para as estrelas que terminamos aqui esta entrevista com o Ricardo Conde. Na próxima semana, o futuro do futuro voltará com mais um convidado pronto a desbravar o desconhecido. Eu sou o Hugo só a sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso até lá, já sabe o futuro faz todos os dias. <música>